0: Eccoci ad un nuovo episodio di Arcani nella notte, io sono Alessandro di coccedettarocchi.it e prima di ascoltare gli interventi di Eros Poeta sulla speciazione e di Fabio della libreria esoterica Il Sigillo vorrei farti una riflessione che è collegata ad una mia puntata precedente, cioè riguardo non tanto al significato dei tarocchi, ma alla loro relazione rispetto a eh, chi li richiede, quindi il consultante, e a chi li, li fa, chi li legge, quindi l'operatore. Allora, permettimi una, questa mia divagazione sul tema riguardo a una, alla psicologia, quindi a una branca che è, eh, per certi versi ha delle similitudini, è molto vicina a volte si toccano, a volte no, quindi dire che è parallela non è completamente corretto, dire che è uguale no nemmeno, anche perché ci sono molti operatori professionisti che utilizzano i tarocchi stessi come rappresentanti dei simboli per fare eh, le loro sessioni, per aiutare i pazienti, altri invece che assolutamente ne stanno distanti, anzi vanno un po' a denigrarne eh, l'utilizzo. Secondo me questi ultimi eh, lo fanno un po' per dogma più che per conoscenza. Allora, per iniziare questa mia riflessione vorrei leggerti una parte di Hillman eh, derivata da sul mio scrivere. Ero imbarazzato, mi vergognavo odiavo troppo tutta la questione psicoanalitica e il mio esservi dentro fu come un ustione o un acido o qualcosa di simile che rese tutto ciò impossibile ero stato coinvolto in uno scandalo e questo portò alla rottura di molti miei rapporti mi resi conto che erano degli impostori che io ero un impostore il crollo ecco allora questa riflessione magari Visto che ha bisogno di tempo per sedimentare, per capire veramente il significato di ciò che Irma in questo caso, voleva eh, insegnarci, voleva trasmetterci, magari ascoltala più volte, mettila in pausa, perché secondo me eh, merita sicuramente, soprattutto se detta da una persona del calibro di Irma. Per quel che mi riguarda, appunto, io vorrei incentrare il mio intervento sul come orientarsi sul mondo delle letture che, come dicevamo prima, è un argomento che è ripreso anche da da diversi psicologi e anche riguardo agli orientamenti terapeutici. Ecco qui il mio parallelismo. Allora, innanzitutto, eh, che cos'è una lettura? Dovrebbe essere un incontro con un protocollo e degli strumenti. Dico dovrebbe essere, condizionale d'obbligo, perché eh, sappiamo benissimo che molto spesso non è così. Ma concentriamoci sul focus. Cos'è veramente importante in questa relazione? Tra il cartomante, e il tarologo, quindi la persona, l'operatore, colui che legge le carte, tra il consultante, colui che richiede la lettura e le carte stesse e ovviamente tutto quello che ci sta attorno, quindi le dinamiche ad esempio rilevate attraverso le stese. Ecco, di solito il focus eh, va su, sugli strumenti, si focalizza su un aspetto soprattutto degli strumenti quindi le carte e le stese ma in realtà la parte veramente attiva della lettura è il consultante colui che richiede la lettura stessa e di solito invece come dicevamo prima l'attenzione il focus va sugli strumenti o sul tarologo o cartomante o sulla tarologa o la cartomante non siamo qui a disquisire la parte maschile o femminile, l'importante è capirci, spero che non si debba ogni volta andare a ritrattare. Mm? Quindi, eh, in questo caso invece, parlando di terapia, facciamo adesso il parallelismo e facendo riferimento al mondo della psicanalisi, chi fa la terapia non è il terapeuta, ma in parallelo il paziente. È lui che attraverso la propria, se vogliamo, chiamiamola motivazione, il proprio intento, fa sì che la terapia abbia effetto. E, ed è per questo che faccio un riferimento rispetto al, allo scorso podcast, perché se tu vai a guardare i parallelismi, anche lì dicevo che ogni terapeuta alla fine cerca le conferme rispetto a ciò che fa rispetto al proprio metodo, rispetto alla propria strategia, gli studi, rispetto alla cassetta degli attrezzi. E come dicevo l'altra volta, ogni eh, professionista, ogni operatore con i tarocchi cerca di evidenziare il più possibile gli effetti positivi del proprio mazzo di carte, nel momento in cui ad esempio ne crea uno, e sminuire gli effetti o l'utilizzo degli altri. Quindi ci si sposta di più sull'aspetto pratico, efficace del marketing, più eh, rispetto a quello che realmente fa effetto al consultante. Ma non è l'unico campo, ovviamente. Eh, Ci si può fare riferimento ad esempio a chi fa la PNL, programmazione neurolinguistica, e la fa male. Ed è quello che dice, fa così e perché quella persona si comporta in quel modo, perché è cinestesico, perché è visivo. Se parliamo di analisi transazionale, è quella persona, quel professionista, che facendola male dice, è, si comporta così perché si rapporta da bambino eh, rispetto a un adulto. Oppure, per chi sta leggendo gli arcani ti succede così perché l'archetipo dell'arcano del diavolo sta agendo su di te in questo momento. Cambiamo contesto per chi fa costellazioni o approccio sistemico familiare e trova altre cause in riferimento al proprio modello. Quindi vediamo che a seconda del contesto il modus facendi, il proprio modo di operare, alla fin fine di tirare l'acqua al proprio mulino. Siamo in, in quel contesto lì. E questo serve per confermare le proprie convinzioni, eh, forse perché a volte è troppo doloroso lasciare andare e ammettere che forse è meglio altro. Questo significherebbe mettersi in discussione, eh, significa avere una buonissima base di umiltà, Ed è proprio per questo che mi piacciono i tarocchi, perché sono strumenti sacri e ti ricordano sempre sempre qual è il tuo posto rispetto alla relazione, rispetto all'utilizzo. E, giusto per dire non tralasciare ovvio che dovrei fare una lista lunghissima diventerebbe noioso ma anche in altri settori dove si eh, diciamo ci si immagina che l'operatore abbia delle doti particolarmente spirituali e faccio l'esempio del Reiki dove molti marciano proprio sotto questo aspetto mm? eh, ho sentito tanti vaneggiamenti di tanti master che poi alla fine... No, devo ancora. Io sono un master, devo ancora capire cosa significa perché vuol dire fare un percorso pagando e ricevendo un attestato. Mm. Eh, non è che una persona diventa alla fine del percorso più intelligente, più motivata, non c'è niente di più. La persona dovrebbe essere, e utilizzo il condizionale, eh, più consapevole ma perché si è ascoltata. E ciò però non vuol dire far leva sull'ego per... Eh, avere più un'immagine migliore penso ci siamo capiti ed è proprio per questo che eh, al contrario di tanti master che inventano nuovi simboli nuovi metodi ormai ne ho sentiti veramente di tutti i tipi eh, perdono proprio loro per strada l'essenziale perdono gli insegnamenti base che sono l'umiltà la voglia di imparare di mettersi in gioco che tra l'altro sono le stesse dinamiche, le dinamiche fondamentali nell'apprendimento. E se mi segui un po', sai benissimo che sono un esperto di apprendimento accelerato. E allora ti chiedo, pensa a qual è stato il tuo miglior insegnante, o qual è, adesso nel presente. Secondo te è quello che ragionava per dogmi e ti interrogava facendoti ripetere i suoi concetti? Quindi ti dava dei segnali positivi, dei voti positivi se dimostravi che avevi capito quello che lui voleva che tu capissi? O forse era quella persona che andava oltre il proprio ruolo, che ti stimolava, ti spingeva a ricercare e a farti un'opinione veramente tua? anche se non magari ripetevi le stesse cose che erano scritte nel libro, ma le dicevi in maniera diversa o con un senso completamente contrario. Era forse la persona che eh, capiva che tu, anche se non condividevi i suoi insegnamenti, comunque avevi messo in atto il ragionamento, avevi messo in atto la voglia di scoprire, di capire. Poco importa se le cose poi erano alla fine sbagliate, l'importante era il processo, non il risultato, perché sappiamo benissimo che a distanza di anni magari pochi ricordano come eh, fare la prova del 9, come risolvere una divisione a tre cifre, ma quelli che però hanno eh, continuato ad alimentare la propria voglia di crescere, di imparare, di mettersi in gioco, sono magari quelli che non ricordano quelle cose che ho detto prima, però hanno ottenuto dei risultati perché hanno sviluppato delle competenze, delle conoscenze che sono sicuramente oltre e superiori alla media. Ecco, quindi ho voluto fare e porre con te questa mia riflessione andando al di là anche dell'ambito dei tarocchi ma perché forse facendo dei piccoli collegamenti dei parallelismi le cose risultano più semplici ci fanno ragionare eh, risultano meno cristallizzate e ci aiutano anche a stimolarci ecco questo è un modo che mi piace come, come approcciare le discipline quindi trasversale usando il pensiero laterale se vogliamo e mi piacerebbe che le persone che mi seguono adottassero se ancora non lo adottano magari fammi sapere anche tu cosa ne pensi detto questo il mio intervento è terminato ti ricordo che se vai nel blog ho creato un test sulla lettura dei tarocchi in base alle scelte che tu farai avrai dei risultati ovviamente sono eh, lievemente generalizzate perché non è una lettura personale e ti preannuncio che a brevissimo ovviamente nel momento in cui sto eh, mettendo online questo podcast, se lo ascolti fra tre mesi ovviamente ci sarà già eh, attivo il servizio, metto in una piattaforma un servizio di lettura dei tarocchi. Sai che io non non l'ho mai fatto nel blog, io utilizzo il coaching tarologico, quindi un percorso di un certo tipo, mentre su una piattaforma in particolare farò soltanto lettura delle carte. Non mi piace pubblicizzare questa cosa, è un esperimento. Se vuoi saperne di più, se vuoi avere informazioni, anche perché anche a livello di costi è completamente aperto a tutti, sicuramente, scrivimi in privato e ti darò l'indirizzo per raggiungermi. L'indirizzo è info anche ovviamente per altre questioni se vuoi entrare in contatto con me e noi ci vediamo alla prossima. Buon proseguimento e buon ascolto. Un saluto da Ale di di coccidiettarocchi.it Benvenuto,
1: benvenute, benvenuto. Allora, seconda, eh, incontro eh, il primo dei dodici, oltre all'introduzione e partiamo ovviamente dalla eh, situazione attuale Come iniziamo a capirci qualcosa innanzitutto abbiamo accennato la volta scorsa accennato perché non abbiamo approfondito eh, molto perché era impossibile e abbiamo approfondito il principio dell'empatia abbiamo iniziato a capire che comunque la speciazione è un concetto che riguarda i, i processi evolutivi quindi abbiamo iniziato a capire che cosa voleva dire dovevamo iniziare a capire, non vuol dire averlo compreso chiaramente, ma ha iniziato a capire innanzitutto cosa non è l'evoluzione, e abbiamo parlato del fatto che la comunicazione, la comprensione reciproca, il capirsi, i modelli che abbiamo per intenderci l'uno con l'altro, sono legati anche al riconoscimento degli individui all'interno di una specie. Cioè una specie si riconosce l'uno con l'altro perché in qualche modo riusciamo a capirci Ok, ciao Michele, abbiamo parlato di habitat, accennato a che cos'è, poi anche questo lo riprenderemo, e e abbiamo parlato anche del fatto che se alcuni soffrono, alcune persone vediamo che soffrono e altre no, è dovuto anche al fatto che eh, per alcune la loro situazione sotto il profilo dell'habitat esistenziale è compromessa, la situazione è compromessa, l'arte è compromesso, mentre altri non avvertono questa cosa. Ok? Ho iniziato ad accennare queste cose, possiamo aggiungere che il concetto di disagio a sua volta, ciao Luisa, è da mettere in relazione con lo yin e lo yang, ok, che significa che poi abbiamo dei disagi yang da eccesso e dei disagi yin da difetto io potrei per esempio la depressione è un disagio da difetto la rabbia è un disagio da eccesso Il reprimere la depressione che è una cosa che si fa purtroppo di frequente a causa di un'errata cultura medica reprimere la depressione genera somatizzazioni di un certo tipo mentre reprimere la rabbia genera somatizzazioni di un altro tipo potremmo vedere per chi magari fosse manualista della medicina cinese, perché oggi la medicina cinese si studia in maniera razionale, manualistica, e cioè viene meno quel criterio che applicavano i taoisti, dove tu dovevi essere cosciente delle energie per poter parlare di energie. Mentre oggi ti fanno un corso, ti dicono così e così. Ecco, ma anche chi avesse studiato in questo modo, vedrà che le somatizzazioni dovute a un, a un disagio da eccesso, come può essere la rabbia inesplosa, il fatto che una persona è frustrata, il classico anche il ragazzino che viene costretto a stare seduto, a, farla, a far quello, a fare il bravo e quelle cose, dove la, la sua esuberanza, Yang, la, la deve contenere per non subire una punizione morale o, o, o fisica, anche quello genera tutta una serie di patologie di un certo tipo, ecco. quindi la sofferenza non è sofferenza sempre nello stesso modo, va bene? Ok. E Adesso parlando di condizione attuale iniziamo a parlare di quello che di fatto è il campo energetico perché la, eh, con il concetto di Egregor che ho accennato anche questa la volta scorsa, qualcuno magari mi ha seguito in altri appuntamenti, in altre circostanze e ha iniziato a capirlo un po' meglio, cercheremo di far sì che un po' passi anche questo eh, concetto perché è altamente abusato cioè considerate che io lotto anche molto spesso ma senza neanche farlo volontariamente ma mi trovo a scontrarmi con una situazione dove da un giorno con l'altro proliferano delle minchiate stratosferiche su qualunque argomento non puoi passare se fuori inquadratura grazie delle minchiate stratosferiche su qualunque argomento e io mi ritrovo che poi dopo le persone di fatto sono confuse perché come dico sempre Dopo che ti dicono una cosa, tu non sei più quello di prima. Cioè, tu puoi anche non crederci. Ma il fatto che, tu, che qualcuno te l'ha detto, comunque, è un dato che rimane nella tua mente. Cioè, quel giorno quella persona ti ha detto che le patate fanno male al giovedì. E tu dici, vabbè, ma che cavolata. Però te lo ricordi che ti ha detto questa cosa, ok? Poi quando si fossero due, magari perché qualcun altro ha creduto a sto cretino, che anche da un'altra parte ti arriva con informazioni, Questa cosa inizia a diventare, a entrare in dei meccanismi, in degli psichismi che in qualche modo escono fuori dal dominio del senso critico e ascrivono a quella che viene definita mente intermedia o mente dei dogmi. E una volta ci entrano le cose, da lì non puoi eradicarle pensando o informandoti, come piace dire oggi, agli sproveduti illusi in buona fede magari ma un pochino illusini ok quindi andando avanti quello che possiamo iniziare a capire è che, eh, che cos'è la speciazione perché stiamo parlando di speciazione la speciazione è un fenomeno che accade ad una specie quando quella specie per esempio si spacca a causa del fatto che si è staccato un iceberg vivevano i pinguini su un blocco di ghiaccio il blocco di ghiaccio si spacca in due metà blocco di ghiaccio non lo so, ci sono da mangiare delle cose, nell'altro blocco di ghiaccio non ci sono da mangiare quelle cose, ma ce ne sono altre, e devono adattarsi all'habitat e a distanza di anni danno luogo a due specie di pinguini leggermente differenti. Una cosa interessante è questa, per esempio da notare, che quando una specie è in armonia col suo habitat, ha un corretto impulso sessuale. Quando non è in armonia col suo habitat, l'impulso sessuale potrebbe deformarsi o addirittura scomparire. Come capita a, non so, degli animali che vivono in una foresta, c'è un incendio, dopo l'incendio, l'anno dopo, non è che stanno lì a fare la festa dell'amore di primavera. No, sono lì un po' insicuri perché l'impulso alla riproduzione in realtà è atavicamente richiede una previa verifica delle condizioni esistenziali, cioè l'animale non gli viene di mettere al mondo la prole se non ha un posto, un modo di proteggerla, se non ha un modo di eh, nutrirla, insomma di eh, consentirgli di allevarla, va bene? E non lo fa ragionando. E questo accade anche alle persone, quindi potete immaginare a livello diffuso come un effetto psicologico che coloro, quelle specie umane, coscientive, che in questo momento stanno ehm, avvertendo un habitat non congeniale alla vita, perdono o vivono deformanze dell'impulso sessuale, ok? Che per l'essere umano ha delle ripercussioni fortemente anche emotive, emozionali, nei sentimenti, nel modo di percepirli, va bene? Aberrazioni che gli psicologi spiccioli che vendono se stessi possono spiegare come vogliono ma rimarranno sempre delle gran cavolate ok? perché non basano sulle verità di base dell'essere umano ma solo su congetture, metodi, tecniche, teorie soprattutto ok che in gran parte basano sul placebo cioè sul fatto che la persona è convinta che vada tutto bene va bene ok? <ride> che vergogna boh che poca scientificità che poca obiettività mm. Come dice Yoda, (ride) va bene? Ok, quindi partendo ancora da questo, tornando indietro, abbiamo detto che la speciazione avviene quando di solito sopravvengono delle condizioni tali per cui una parte di una specie avviene una specie di gemmazione, cioè scissione o mitosi. Ok, quindi se qualcosa si divide avviene un distaccamento. Ma questa è una cosa che possiamo anche vedere in questo modo. Quando una calamita... È un pezzo solo, ha un suo polo più e un suo polo meno, ok? Qua, uno più, uno meno. Se io prendo la calamita e la rompo in due, potrete vedere, anche cose che fanno le scuola elementari, quindi non, non preoccupatevi, non diventeremo troppo intelligenti a capirlo, <ride> questi due pezzi di calamita saranno più, o meno, più, o meno, cioè si sono ripolarizzati per generare il polo mancante. Prima erano più, meno, quando lo rompi, Qua compare un meno, più, meno, e di qua compare un più, più, meno, ok? Più, meno, più, meno. Che vuol dire? Che quando tu togli ad un sistema che ha un suo equilibrio, gli togli una componente, quella componente si deve riformare all'interno di questo. È un po' quello che succede anche con i neuroni, quando si dice che se tu per caso, per una lesione, perdi una... un gruppo di neuroni che aveva una funzione sembra che hanno già rilevato che rispondiamo in questo modo il cervello prende altri neuroni che usava per altre cose e li ne va a destinare una parte per andare a compiere a eseguire quella funzione ok quindi questo succede da tutte le parti succede nel momento in cui non so eh, Dieci anni fa, nel gruppo Dignosi, di io facevo quello che teneva un pochino dritti e evitava di fare troppe cialtronate, quindi sostanzialmente ero quello che andava a tenere sotto controllo le, le mitomanie del, del sacerdote di turno che veniva lì a raccontare storie. Dicevo, beh, ma però dai, non puoi di sta roba, e lui ovviamente mi detestava. Cos'è successo però? Che gli altri stavano tutti zitti, perché facevo io quella cosa in quel sistema. Quando ho detto, sentite, andatevene un po' anche a in quel posto, sono andato via, mi hanno poi raccontato che le settimane dopo è successo un casino, perché la mia tendenza, la mia funzione critica si era spalmata su tutti gli altri. Altri esempi, ah, Ivanov spiegava che, riferendosi alla Russia degli anni 70, che era un errore mettere a morte i criminali e in quel modo la sua malvagità si sarebbe sparsa su tutti gli altri. Molto meglio, diceva, era rinchiuderli piuttosto che tentare di correggere eventuali tendenze che avessero questi criminali, ok? Finché erano in vita. Questo ancora mostra, e qui aggiungiamo un altro dato, per esempio che se tu prendi i classici paesini che si sono spopolati, il Pasino che si è spopolato, ovviamente, come tutti i sistemi, avevano un lato che era più passivo, yin, e un altro che era più attivo, yang. Queste le funzioni taoiche all'interno di una comunità danno luogo a, quei, a quelle tendenze che sono conosciute come progressisti che vogliono cambiare le cose, non rifarle come ieri, ma farle in modo diverso, hanno un impulso al cambiamento e conservatori che sviluppano una tendenza definita reazionaria, cioè reagiscono al cambiamento e, e si oppongono come un'inerzia. Ok, quindi elemento terra, elemento aria. elemento aria è dinamico, si muove, non riesce a star fermo, prova a tenere ferma una nuvola. Elemento terra, anche, qua, cioè, anche quando vorresti che si spostasse, devi far fatica a muoverlo. Va bene. Quindi, gli elementi filosofici li possiamo vedere in questo: il conservatore. Alla terra, con cui mantiene le tradizioni, il progressista ha l'aria con cui può vedere più cose, è più intelligente, è più creativo, è più emotivo, ok, è anche un po' più inquieto, però se tu hai un paese e nascono ogni 100 bambini, mettiamo un ragazzo che è molto progressista, la sua presenza nel paese modifica il paese in un modo o nell'altro, chiaro, ci saranno resistenze e attriti. Fatica, sforzo, contrasto, perché comunque è un cambiamento quello che sta accadendo. Cioè questo ragazzo in qualche modo deve essere accettato dalla comunità e la comunità in qualche modo deve essere accettata dal ragazzo. Perché se no, scaina, fa casino, rompe le cose, non lo so cosa fa il progressista. No, Ok, però se tu chiaramente in questo paesino gli metti una porta con scritto se sei progressista vai di là che c'è la città. Tutti i progressisti sono nati in città. È ovvio, è notorio che il ragazzo quello un po' che dove lo metti sta, sta bene lì, quello invece è un po' agitato, l'anno dopo è a Londra, l'anno dopo è andato via, ok? Quindi che succede? Che quel paese ha perso la componente progressista, che è anche la parte femminile del paese, pensate, elemento aria, ok? La parte che conosce, quindi diventa un paese ottuso, che non è in grado di capire le cose, fa fatica a intenderle, è bigotto, ok? è bigotto, soltanto che prima era un po' bigotto e un po' invece così originale che voleva i cambiamenti adesso ci troviamo da un lato uno che vuole cambiamenti, tutti che vogliono cambiamenti vanno nelle città diventano la maggioranza, perché sapete che leggete su internet big city, andate a vedere le definizioni di big city anche su wikipedia se volete e troverete le descrizioni di queste grandi città che hanno più di 10 milioni di abitanti mi sembra di 20 milioni, hanno una definizione specifica queste città non sono molte, sono decine, poche decine nel mondo Milano non c'è, non è è una big city Milano Torino non è una big city, Madrid non è una big city ci sono però delle big city, soprattutto in città del Messico, in Cina ce ne sono tre o quattro dove ci sono milioni, 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 decine di milioni di abitanti ok queste enormi città, se voi le prendete collettivamente, soltanto questa dozzina, 15 non so quante sono, di big city, hanno la maggioranza della popolazione mondiale. E la loro cultura, se voi entrate a vivere in quelle città, vi rendete conto che il loro modo di, di concepire la vita, la socialità, quindi i modelli di quella specie, sono persino diversi da quelli di un milanese o, o di, un, di, un, di un romano, Ok? sembrano paesi, Roma sembra un paese rispetto a Pechino. Questo, se poi voi aggiungete a queste poche big city anche le grandi città del mondo, che saranno qualche centinaio, noi abbiamo l'80, almeno l'80-90% della popolazione mondiale. Vuol dire che la maggioranza di persone sono di una specie che è quella che io definisco, per farla semplice, metropolia. Metropolia è un macro-stato composto da tutte queste grandi città che hanno una mentalità abbastanza comune, hanno dei riti comuni ed entriamo un pochino nel merito di questo cosa dal punto di vista dell'Egregore, cioè l'Egregore è il rito della vita, la vita è un rito, possiamo chiamarlo così perché è fatto di funzioni che hanno a che fare con la ripetizione. Basti pensare che la nostra mente, il, il, il cervello, proprio la massa di neuroni, è concepita in modo che noi quando facciamo la, per la prima volta una cosa e affrontiamo per la prima volta un evento, scaricano più che altro aree posteriori destre. Quando la rifacciamo dalla seconda volta in poi, quel pattern, quella struttura di, di, di neurale che si è attivata la prima volta, che è diversa per ciascuno peraltro, viene emulata davanti e diventa una cosa già fatta, ci diamo per scontato che quella cosa sia così anche quando non è proprio simile questo è il meccanismo dell'abitudine mentale o quella che chiamano anche amicizia neurale ok? quindi è l'abitudine, l'elemento terra a livello di testa, a livello di come funziona il cervello questo c'è in tutto, tutta la vita è basata su qualcosa che di fatto è un rito, c'è qualcosa che tu prima il primo giorno che vai in un posto devi scoprire com'è quindi attivi delle parti della, di te, però dopo per metterti in pace e appoggiarti sopra questa cosa, per farla, perché diventa terra, abitudine terra. Quindi quando la cosa la conosci o quantomeno pensi di conoscerla, perché è sempre uguale, diventa una cosa data per scontata, gli puoi dare le spalle, quindi ti ci appoggi sopra e agisci e vai verso la vita appoggiandoti su quella. Per questo che... È importante che esista qualcosa di stabile dentro di noi, che non sia una stabilità effimera, fasulla, tipo conto sul fatto che anche domani ci sarà YouTube. Non posso contare sul fatto che ci sarà YouTube anche domani. Una delle osservazioni che ho fatto con gli operatori, per esempio, che eh, lavorano con la nu- nuova medicina germanica di Hammer, che nessuno ovviamente non è riuscito a contestare, però neanche nessuno ha avuto voglia di svilupparla di più, questa cosa è sicuramente scomoda, però è il fatto che non è vero che tutti... Viviamo una DHS, cioè questo shock che ti viene. Adesso non so chi tra voi che mi ascoltate quanti conoscete l'argomento, ma magari lo conoscete. Comunque la DHS è una cosa che avviene perché ci sono tre. Eh, devono, c'è una connessione di tre situazioni, di tre fattori che devono applicarsi insieme, cioè quell'evento ti deve prendere in contropiede, deve essere acuto e devi viverlo in isolamento, ok? Ma l'elemento interessante che fa sì che alcuni sviluppano una DHS, quindi anche un cancro, e altri invece in quella situazione non lo sviluppano. Immaginiamo due fratelli, magari muore un familiare, un congiunto, eccetera, uno dei due fratelli gli viene una malattia grave, all'altro invece no. Okay? Ma dei, dei tre elementi quello che decide è se ti prende il contropiede o no. Prendere il contropiede vuol dire che tu ti aspettavi il giorno dopo questo tuo parente sarebbe stato ancora lì con te a colazione. Se cioè, tu contavi su quello, gli avevi dato le spalle, per te quello era una cosa che non ci pensavi più, ci contavi, avevi appoggiato su quella cosa la tua azione o idea di azione per il futuro, il tuo protenderti dentro la tua psiche verso il futuro, poggiava su questa cosa. Questa cosa non c'è più, che potrebbe essere il tuo compagno, potrebbe essere la tua casa, potrebbe essere il tuo lavoro, dipende su cosa ti appoggi. Ti crolla il mondo però in contropiede, cioè mentre tu stai andando di lì, sapete il contropiede? No, io vado per fare gol, mi rubano la palla e me li trovo dietro che stanno già vicino alla porta. Contropiede, cioè mi, mi, è un po' come anche il colpo d'incontro per chi conosce la box. Io vado per dare il pugno a qualcuno però mi carico in avanti appoggiando il peso in avanti, lui me lo schiva e mi dà un bel jab. Sul mento, e io casco come una pera perché gli vado a sbattere sul pugno con la faccia, moltiplicando la micidialità del colpo. Va bene? Ok, quindi sono esempi che possiamo vedere in ogni cosa. Ma l'elemento fondamentale è l'elemento terra. Quindi il fatto che oggi veniamo indotti a sviluppare dipendenze: quello che anche nella prima lezione parlavo di addicting, quando si parla di addicting, si parla anche di abitudine. Ok? Quindi le, la, quella che viene chiamata dalle droghe dipendenza fisica, dipendenza psicologica, si tratta comunque di abitudini, cioè qualcosa che si sviluppa nel tempo. Ok? Non è che la prendi una volta e c'è l'abitudine. Alcune sostanze sviluppano delle dipendenze più rapide, però sono anche sostanze particolari. Ma in ogni caso è il tempo e il protrarsi della cosa che generano abitudine. Addirittura qualche mh, psicologo o neurologo parla del, dei 21 giorni, non avete sentito parlare anche voi. 21 è interessante, 7x3. Sapete che secondo le culture antiche, soprattutto quelle riportate da Gurdjieff, si parlava del 3 ansinac e dell'epta paraparsinok, che erano le, la legge del 3, che è la legge che genera, e la legge del 7, l'epta paraparsinok, che era la legge che ordinava ok quindi è come se in sette giorni noi ci abituiamo ad un livello nei sette successivi ci abituiamo ancora a un altro livello e con gli ultimi sette quindi tre volte 7 21 ho creato un'abitudine oppure magari sono riuscito ad eliminare un vizio come fumare ok sto tre settimane è interessante perché sembra che questo numero abbia una sua validità ecco però senza uscire troppo dal seminato, anche perché purtroppo non potrò dedicare moltissimo tempo e non voglio annoiare nessuno, andiamo a parlare ancora un pochino di edregor. Quindi adesso noi ci troviamo in una condizione dove la maggioranza di popolazione è, eh, ha sviluppato, è stato indotto a sviluppare un modello sociale, ogni specie ha il suo, quindi in que- quella specie di che modello sociale ha? Allora, non, mm, non ha branco, Ok? Perché vivono in una collettività dove non hanno rapporti intimi, empatici l'uno con l'altro. Quindi sono un po' scollati tra di loro. Voi provate a camminare in una città, non è che vi salutate con i passanti, no. Mentre invece nel paese dove vivete, sì, vi conoscete, vi salutate. Va bene, quindi il fatto di riuscire a vivere anche a contatto, in prossimità di qualcuno che non sai chi è, è già un po' delirante. Quindi vuol dire che tu stai affidando in qualche modo la sicurezza che questo che hai in parte a te non sia, boh, un assassino, un ladro o qualcuno, solo sul fatto che qualcun altro, da qualche parte, si occuperà di far sì che tutto sia in ordine. La polizia, non so chi, boy, i droni, le telecamere, cioè, così. è già è un modello mentale, un modello esistenziale, un'idea della realtà basata su concetti differenti, una ripartizione diversa da quella naturale e umana, di quelle che sono le ovvie naturali esigenze ataviche. Il cibo dove lo prendo? In un supermercato. Chi l'ha messo lì? Ah, non lo so, se ne occuperà qualcun altro. Chi ha controllato che è buono? Ah, non lo so, ci sarà ancora qualcun altro che se ne occupa. Ok? <ride> Chi l'ha coltivato? Ah, io non ne ho idea. Vabbè, cosa devo mangiare? Chiediamolo al nutrizionista. Cioè, nelle città si è creato chiaramente un modello esistenziale che assomiglia a quello del formicaio, dove di fatto ciascuno deve avere un ruolo e deve essere un ruolo accompagnato da un'etichetta che lo identifica affinché gli altri, che non lo conoscono personalmente, debbano sapere se lui è un imbianchino o un avvocato. Quindi hanno i titoli, che è un altro elemento che è sorto, magari le persone non lo sanno, ma è nato come esigenza... Non moltissimi decenni fa, perché fino a un po' di anni prima, una persona nel paese aveva quella capacità, lo sapevano tutti. Se non era bravo a farlo, lo sapevano tutti. Se era bravo, lo sapevano tutti. Punto. Quello che chiamano gli sociologi il trust medioevale, cioè il principio della fiducia che nel periodo un po' antichi permeava l'umanità. Questo era normale. Ok? Quindi, per esempio, quando si, una persona non si comportava bene in una comunità, veniva esiliato. Cosa voleva dire? Che veniva espulso dal campo egregorico. Lui non rispettava i riti, non puoi più entrare in chiesa. Tu non ti vesti con la maglietta del Milan, ma metti quella della Juve. Non ti faccio più salire sul pullman del Milan. Ok? Funziona tutto così. Tutto. Tutto. Ok? E funziona soprattutto proprio per quel tipo di egregor, o ideologie egregoriche, le chiamerei, che sono riti, che si vendono come moderni e senza ideologie. Ultimo esempio, quel cialtrone di Sanremo, che non vado neanche a nominare, che proprio lui va a dire che non ha ideologie. Va a dire una cosa del genere, può essere creduta soltanto a una persona che è priva di intelligenza critica lui in realtà non ha proprio più quelle funzioni, le ha delegate, quindi non si chiede cosa c'è nel cibo, non si chiede se è giusto bagnato fare quella cosa che gli hanno detto di fare. Non è più una sua responsabilità. Questo atteggiamento di delega delle responsabilità di scelta a senso critico equivale e corrisponde ad una involuzione della coscienza, cioè quando le persone diventano eh, coscientivamente meno presenti diciamo involute, il contrario di quella che abbiamo detto evoluzione quindi quando vanno in involuzione lo fanno tentando in una specie di modo di oblio è una forma di oblio la pressione delle scelte che devono compiere non so come qualcuno che mi dice "Eh, ma come faccio io non è che posso leggere tutti gli ingredienti quando vado al supermercato io non so cosa rispondergli perché io sin da bambino li leggo perché mio padre mi ha insegnato a leggerli quindi li leggo, non è che soffro però per la sua coscienza, che probabilmente è come una noce, non lo so, oppure la sta usando per impegnatissima nel tentativo di essere rispettato, no? come dice Castaneda, il 90-95% delle risorse della persona comune le impegna nel difendere l'importanza personale, cioè nel dimostrare a tutti che lui è figo. Chiaro che se ha tutte queste risorse impegnate lì, ora ha ragione, quando mica c'è tempo di leggere gli ingredienti, però potrebbe anche farsene una ragione. Quella china però, quella direzione umana, è notoriamente, da, da, da tutte le culture sapienziali, antiche, conosciute, quelle sane, per le uniche che valgono la pena, diciamo, tutte quelle che piacciono a tutti nominare, ma poi di fatto nessuno rispetta, questo tipo di eh, comportamento porta ad uno smottamento progressivo della coscienza, che di fatto sta delegando, come mi piace dire, delegando l'anima, cioè non voglio essere io responsabile dell'anima. L'anima è l'elemento femminile, anche, ricordiamoci anche questo aspetto, quanto delle piccole cose possono di fatto avere un significato sostanziale a livello spirituale e coscientivo. Cioè, se io affido mio figlio alla scuola, senza chiedermi cosa gli insegnano, chi sono i suoi insegnanti? Che, che quale etica hanno? Ok, a quale scopo gli stanno dicendo queste cose? Se non mi interesso questa cosa e lo mando, lo obbligo ad andare. A livello psicologico, intanto mio figlio non mi riconosce più come capobranco perché dice il capo sarà la maestra. Perché? Perché lui mi sta affidando a un estraneo e si fida ciecamente di questa cosa e questo all'interno di tutta la natura avviene quando tu affidi una cosa a qualcosa di superiore. Tipo affido a Dio perché è sopra, non è che affidi a uno più un cretino, no? Dice, allora, quello... Mi sembra un cretino, affido mio figlio a lui, no. Tu stai dando per scontato, e questo lo stai anche insegnando a tuo figlio, stai dando per scontato che siccome qualcuno l'ha messo lì a insegnare, allora quello lì deve essere buono ad insegnare. Scelta che ormai stiamo facendo da 40 anni, quindi potete immaginare che livello di degenerazione globale l'essere umano ha e in quale appunto condizione di scarsa coscienza L'essere umano si trova ad affrontare una condizione che invece è altamente pilotata dal punto di vista delle risposte cognitive all'interno di quelli che sono i paradigmi dell'ingegneria sociale che chi ci lavora lo sa, chi non ci lavora non lo sa e giustamente se non lo sa le cose è ignorante, quindi non può capirle. Purtroppo è così, che te devo fare? E funziona in questo modo. Quindi quello che ci possiamo rendere conto è che in questa condizione noi abbiamo uno stato di cose dove parlare di democrazia fa ridere, l'ho già detto altre volte, perché per essere giusti e vogliamo rispettare le regole democratiche, di fatto comandano le grandi città. Le grandi città sono incapaci di prodursi il cibo, incapaci di smaltire i rifiuti, perché i rifiuti li buttano fuori, il cibo lo prendono da fuori, cioè non potrebbero vivere se non ci fosse l'esterno però loro, di loro, dicono che vogliono fare come gli pare, ok? Quindi anche le culture, i costumi, non lo so, qui non è la prima persona che, che, che vabbè, non voglio dire cose brutte, però, che la persona fa la, fa la santa nel, nel paese dove vive, poi quando fa il viaggio va nella città, mh, straniera, invece si comporta in un modo, ok? Quindi voi potete immaginare che cosa vuol dire? Che le nostre componenti un po' progressiste, che abbiamo tutti un po' più o meno, Le manifestiamo di più in mezzo a sconosciuti, perché è un luogo ignoto, ok? Non devo rispettare i riti dentro in mezzo agli sconosciuti. Quindi lì esprimo i lati progressisti, mi sento più libero. Ma questo non non dovrebbe confondere il cervello. È ovvio che in un posto dove non si conosce nessuno, nessuno risponde di nessuno. Se voglio dire in una città potrei anche vestirmi di blu, andare in giro per strada, poi il giorno dopo me ne vado e finito lì, io non ne ho una ripercussione. Ok, dal punto di vista della reputazione rispetto alle altre cose con cui sono in relazione. Ok. Quindi quello che succede cos'è è che ogni mondo di questi deve essere per forza in grado di fornire all'individuo dei pilastri di appoggio psicologici che classicamente nel passato erano la famiglia, la comunità, quindi ci potrebbe dire il branco, ed estensivamente poi diventava la coppia, ok? Quindi la famiglia, una famiglia può essere anche estesa ai parenti, che poi diventa l'intorno sociale, tutte le persone boh, del paese, quello che sono, e quando la persona poi era adulta e aveva una relazione con qualcuno dell'altro sesso, sviluppava un modello di coppia, che questi sono tutti i modelli naturali. Oggi questi sopperivano a cosa? Ha bisogno di protezione? Alla, alla sussistenza, alla sopravvivenza e alla riproduzione. Adesso la riproduzione, cioè l'impulso sessuale, perché poi nell'uomo prende delle forme molto particolari, ecco, okay? non, l'uomo non ha mai capito del tutto neanche perché si riproduce, quindi o ha questo impulso, l'uomo, la donna, l'essere umano, o ha questo impulso, che glielo puoi insegnare. Che succede? Che però si manifesta fortemente come impulso sessuale. Non ci vuole un grande genio per capire che, visto che i fiori profumati profumano per attirare le api, mentre i fiori che non usano le api per impollinarsi non profumano, ok, quindi non le attirano le api. Anche allo stesso tempo l'incontro sessuale ha le sue delizie, ma perché è come se Dio avesse messo il piacere lì dentro per obbligarti a riprodurti, perché se era una cosa spiacevole mi sa che non lo facevi. Ok? <ride> C'è questo discorso qui anche. C'è il fatto che noi come esseri viventi siamo lontani dall'avere sviluppato una coscienza come umanità. Okay? Se l'uomo è rimasto ancora praticamente più indietro che nel medioevo, però tutto bello imbiancato come se fosse una persona importante, ma siamo eh, rimasti assolutamente lì o prima. La persona comune non ha assolutamente sviluppato niente se non le sue chiacchiere, perché basta che gli tolgo le informazioni che ha letto dai libri, lui da solo non ci arriva a queste cose, ok? Poi ti trovi questi guru che vai scavando e ti dicono che l'informazione gliela date la guida, gliela date l'angelo custode, gliela date qualche cavolo di cosa, e dici, vabbè, allora neanche roba tua eh. E non perché te ne vai in giro figo, come se l'avessi inventato tu? Praticamente sei un ricettacolo, un ripetitore, un cosa sei, sei lunare. Non lo sapevi tu di tua sta cosa. Ma comunque, questo è... così è, così è quindi ci troviamo in questa condizione dove abbiamo il campo egregorico di massa che è enorme quindi più sono grandi più sono attraenti questi campi perché, perché così funziona hanno una massa più grande quindi sono più ad, adescano di più l'energia sono più suadenti sono più rassicuranti perché sono più grandi ok quindi esistono anche queste funzioni che poi si rispecchiano nella psicologia del marketing vai dentro non so gli amici che hanno ristoranti obbligano i dipendenti a sedersi al tavolo quando non c'è nessuno per far finta che il ristorante sia pieno, perché si sa benissimo che più è pieno un posto più attira. Senza capire bene quali sono i meccanismi. Qualcuno, ha parte delle teorie, ma la maggioranza pure parecchio goffe, se voglio dire buttate lì un po' a caso, non dimostrabili. Però noi possiamo renderci conto invece che nella dinamica di campo esistono delle misure esatte, che in questo caso non vorrei approfondire più di tanto per non appesantire questi incontri. Però è importante che accenno a perché funzioniamo in quel modo. Quindi un egregore di fatto è la specie. L'egregore è il campo energetico che comprende il corpo mentale, quindi sono tutto il modo di pensare che ha quella specie, il corpo astrale, tutti i modelli emotivi che ha quella specie, anche di comunicare, il corpo vitale, quindi le energie che sono in grado di, di esercitare anche nel modo che hanno di relazionarsi tra loro in quella specie, ok? Perché un conto che ognuno sta per i fatti suoi, per esempio, e agiscono solo quando gli mettono tutti l'etichetta rossa in fronte, tutti i rossi di qua, quello è quello un modo da agire. È un conto che magari agiscono uniti da delle, delle, delle ispirazioni, per esempio, sono altre specie che lavorano in un altro modo, anche specie umane. E per ultimo il corpo fisico, quindi il corpo mentale, il corpo astrale, il corpo vitale e il corpo fisico. Il corpo fisico chiaramente sono tutti gli individui di un un egregor. Ok? E per capire come funziona, immaginiamo un un evento di boh, di un un concerto musicale, il pubblico che fa canta? No. Il pubblico decide che canzoni fare? No il pubblico decide se fare una canzone allegra o triste no giusto il pubblico è passivo ma ci potrebbe essere un concerto senza il pubblico no l'energia da dove viene dal pubblico ok quindi noi vediamo che la la massa energetica cioè la risorsa energetica potremmo dire il combustibile è il pubblico che accetta di dare al cantante Quindi l'energia è quella del pubblico, la dà il cantante. Il cantante si sente gonfiare, come descrivono i cantanti stessi, per vadere da tutta questa energia questa roba e quando cantano prendono l'energia che gli ha dato il pubblico e gli dà una forma e gliela dà. Quindi il il polo yang fondamentalmente dà la forma ai corpi, di questo è Gregor, ok? La risorsa energetica grezza gliela dà al pubblico, porta lì le sue emozioni e che succede? Il cantante gli dà una forma alle sue emozioni, felice, allegro, felice, carico, cose, butto, eh, quello che ti pare, ok? Stessa cosa nelle partite di calcio, nel teatro, nei gruppi di, 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 di New Age, tutte queste chiacchiere su lì, il guru, non cosa, lì. nessuno che guarda veramente cosa sta succedendo, non capisco perché, perché è tutto abbastanza facile. E anche senza usare queste parole, magari che uso, che ho preso dal mondo dell'occultismo e di tutte queste cose, di fatto si potevano anche chiamare anche in altri modi, ok? E comunque erano lì, davanti agli occhi di tutti, come funziona. Tanto è che peraltro alcuni ho visto che le hanno capite e poi vedi pure che non le dicono, perché questa cosa che quando tu scopri un segreto lo, te lo devi tenere per te, per avere questo vantaggio nella specie di guerra vampiresca tra persone, anche tra le coppie, che fa pure schifo vedersi, non è elegante, e è per quello che poi porta prole malata o assente. Ecco, questo per dire comunque che il, il campo è il primo elemento che va considerato, perché la speciazione avviene quando alcuni individui che appartengono a questa collettività, non gli piace la musica che che canta questo qui, ok? Quindi vogliono andare e e vogliono ascoltare un'altra musica. Quindi che fa questo blocco? Non rispetta più il rito, vestirsi così, fare quella roba, eccetera, della specie madre, chiamiamola in questo caso, vanno a creare, vanno in speciazione, quindi si staccano, sono una specie figlia che ha delle caratteristiche della specie madre. Di solito, portano con loro delle caratteristiche di base, delle forme di base ma non delle forme di superficie e con quelle forme di base si mettono da un'altra parte e gli danno una forma di superficie differente, questo è quello che di solito succede, e però come fanno? Se c'è da un'altra parte un altro cantante, allora dicono invece che andare ad ascoltare questo e andiamo e entriamo in un altro egregore, cosa fanno se entrano in un altro egregore? Come quando cambiano parrocchia. Prima dovevano fare la preghiera in un modo, poi la devono fare in un altro modo. Quindi devono cambiare il rito. Il rito. Se cambiano il rito ed entrano in questo nuovo egregore, gli cambierà anche il modello emotivo, il modello mentale, il modello energetico, che comprende anche quello sessuale, con ripercussioni anche sul corpo fisico, anche se quello è l'elemento più materico, è il tatva più materico, quindi è quello che si muove dopo, per ultimo. Ok, quindi vuol dire che i cambiamenti sul corpo dopo che cambi parrocchia ce l'avrai dopo magari qualche mese, un anno. I cambiamenti nel modo di vedere le cose ce l'avrai quasi subito, quelli emotivi ce l'avrai dopo qualche giorno, <ride> va bene? Quelli energetici inizierai a averli dopo un mese, un mese e mezzo, e fisicamente magari avrai dei cambiamenti perché dimagrisci o ingrassi o che ne so, dopo un anno, due anni, ok? Questa è più o meno la misura. Però che succede? Tu sei nato in speciazione ma in quel caso... È una spezzazione sommaria perché vi erano due egregor simili e tu invece che qua sei andato di là. Ma immaginate invece come succede adesso, condizione attuale, che esiste una macrospecie molto grande con dei riti semplici e elementari fatti per idioti. Quindi è facile, molte persone non ci trovano bene, però ha un'enorme attrattiva. Poi è, sta iniziando a diventare egemonica nell'offrire pilastri d'appoggio, cioè tu vuoi lavorare, per esempio oggi lo sappiamo benissimo, che se ti comporti in un certo modo e dimostri di avere delle idee di un certo tipo, perdi il lavoro, perdi i clienti o peggio, ok? È evidente adesso, no? Io lo vedevo con chiarezza anche dieci anni fa, però direi che oggi dovrebbe vederlo chiunque, ma non, è, non lo vede chiunque, preoccupatevi sempre una minoranza agli occhi per vederla sta cosa, anche quando è così palese che ce l'hai proprio davanti. Quindi che succede? Che il l'Egregor dove stai? Siccome tu non rispetti il rito, rito, per quando io parlo di riti, dico ma perché no, il Natale non l'hanno fatto, ho provato a spiegarglielo ma non è che hanno capito più di tanto qual era il punto, che il punto non è farne una nuova guerra religiosa, che non siamo trogloditi medioevali, qui la questione è superare. Questo vecchiume è dimostrare veramente di essere evoluti, di essere in grado di riuscire quantomeno ad affrontare, a ideare, a concepire un, un nuovo paradigma, un nuovo modo di concepire anche la spiritualità che non sia fare i ma omma om, basta omma om, no dai che è sta pagliacciata, sta copia anni 70 di quello che è l'induismo rivisto e rivisitato per turisti, va, va vero? vabbè scusate poi ho il difetto di annoiarmi mi annoiano queste cose mi annoiano molto perché cose interessanti stimolanti ne vedo poche proposte veramente oggi sono passato in spiaggia c'era sempre il classico gruppo dove c'è lui il guru uomo con cinque donne che stavano tutti così non lo so che pratica è questa cosa che stavano tutti così non lo so però sembravano tutte molto serie molto concentrate mi hanno anche guardato che passava un po' così che vuoi tu che, che passi di qua, mentre noi facciamo le cose col, col guru, eh? boh. Comunque beh, poi l'ho visto così, mi ha dato quell'impressione, poi magari è una cosa molto intelligente, molto interessante. Quando scoprirò che è così dirò: ah che bello, per fortuna. Vedi? A pensare male poi non rischi di essere deluso, in qualche modo, no? Però dubito, mm, mm, dubito. E cosa posso aggiungere ancora a questa seconda occasione dove parliamo allora? Ovviamente abbiamo detto che le religioni sono un egregore, però anche le nazioni sono un egregore. Il karma per esempio, karma, il karma per esempio è una meccanica che riguarda L'egregor non riguarda la persona, riguarda l'egregor. Il fatto che una persona ha anche un suo egregor vuol dire che ha un karma individuale che riguarda il suo egregor, se ne ha uno e nella misura in cui ne ha uno. Se ha un egregor suo, vuol dire che in qualche modo lui come entità ha sia il polo Yang che il polo Yin. Perché se gli manca il cantante interno, lui è solo pubblico, ok? È solo passivo. Chiaro? Se tu hai anche il cantante interno, che la suoni te la canti da solo, allora è anche un tuo egregore, se no fondamentalmente tu sei soltanto un pezzo di un organismo. Quale? Sparso, vari tipi, la chiesa, il lavoro, il, gli amici, il bar, le cose, sono tutti egregori, tutti i riti, tutti pieni di regole su come ci si comporta, come ci si veste, con ripercussioni sul corpo mentale, sul corpo astrale, che è quello delle emozioni, sul corpo vitale, che è quello delle energie, e sul corpo fisico. Ok. Quindi quello che succede è che anche il karma che riguarda, se vogliamo, il percorso esistenziale, interiore, spirituale, il karma ci insegnano nella dottrina, in, in sintesi, che c'è il karma individuale, c'è il karma di famiglia, c'è il karma di nazione, c'è il karma collettivo, quindi tu potresti avere un buon karma tu, però sei nato in Bangladesh e il Bangladesh ha un suo karma della nazione e che per un periodo, insieme a tutti gli altri, dovrai vivere magari la carestia, ok? Però non, tu non vivi il karma anche del tuo vicino di casa, tu vivi un karma assieme a lui che è quello di tutti, perché tutti siete nello stesso egregore. Se tu esci da quel rito, da quell'egregore, esci anche dal karma collettivo, ok? Non puoi ovviamente uscire dal tuo, <ride> quindi è ovvio che il percorso è sempre così. Il karma collettivo è meno pesante come esperienza di solito rispetto al karma individuale, tant'è che se uno ha un karma positivo e vive in un periodo dove c'è la guerra, lui è vero che vive la guerra insieme agli altri, ma non sarà né quello che perde un braccio, né quello che perde la la moglie, né quello che che, che soffre troppo, capito? Questo, perché lui ha un karma positivo in quella circostanza. Collettivamente tutti soffrono, il bilancio è a posto, i 42 giudici con la Nubis in testa stanno tutti contenti, però lui che ha un karma positivo non ha avuto questo problema, ok? Mentre invece in una situazione normalissima, però tu hai un karma negativo, a te ti succede una guerra, ti casca la casa, va bene, è normale. Ecco, quindi il karma è qualcosa che riguarda le Gregor. Questo è interessante perché, che vuol dire? Che quando vai e senti che stai andando in una direzione, tu puoi anche dissociarti da quel comportamento, però ti devi dissociare di fatto, ipse facto. Non puoi dire, no, vabbè, io fosse stato per me, non l'avrei fatto, però che devo fare? Ok, no, tu non stai esercitando il tuo libero abito, non hai il cantante interno, il Polo Yang interno, quindi di fatto vieni considerato un nulla, cioè un pezzo di un altro organismo, il karma è quello dell'altro organismo, non il tuo, tu non vale nulla. Certo che se tu ti manifesti e dici, no, io questa cosa la voglio fare in un altro modo, bang, lì avviene il problema, perché un conto è che tu sei uno che non ha il cantante interno però inizia magari a non stare tanto bene in un posto magari perché, non lo so, sono tutti più giovani di te riescono meglio a fare quello che, che di solito si fa in quel posto e vai in un altro posto dove sono tutti più vecchierelli e allora tu ti senti meglio C'è cioè, ancora quello di prima, no? Cioè, non è che sei cambiato molto prendi dei riti un po' diversi, in una parrocchia un po' diversa dove tu come ego stai meglio ma anche in quel caso lì Non è cambiato proprio molto, non è proprio una gran speciazione. Voi dovete immaginare un enorme Gregor che è la realtà, che è basata su dei riti di base profondi. Dentro ci sono tutte queste palle che si compenetrano, che sono tutti questi altri campi, alcuni grandi con dentro tanti campi. Prendo l'egregor cristiano, per esempio, crede che c'è nato un uomo che si chiamava Gesù Cristo nell'anno zero, ok? Però ce ne sono tanti di cristiani, quindi possiamo immaginare un enorme greco cristiano con detto tante palle. Alcune sono anche simili in altre caratteristiche, perché hanno tutte e due magari un determinato tipo di rito, e allora si sovrappongono in parte, perché una parte dei riti sono equivalenti, altri invece sono distanti, cioè hanno riti diversi, credono tutte a questa cosa, però diversamente. Ok, così funziona e così è pieno. Quindi ciascuno di noi è di solito è più o meno appoggiato, appoggiato su degli egregori che sono quelli che gli conferiscono gli appoggi atavici, sopravvivenza, protezione, salute e riproduzione, quindi la parte sessuale. E stiamo parlando in una maniera un po' picciola, eh? poi in altri, più avanti andiamo nel corso e più entriamo un pochino in profondità. Va bene, e invece la speciazione affettiva avviene quando un individuo Di solito un individuo o un gruppo di individui, può essere una coppia, la coppia era perfetta come arca, per quello che la chiamano anche arca la coppia, perché la coppia è una polarità molto semplice, dal momento che le persone non sono dei burini, è è la forma più funzionale, perché si scelgono attivando tutti i centri, quindi si riescono a riconoscere molto, non è soltanto una questione andiamo d'accordo perché veniamo tutte e due da, 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 da grata e brianza, cioè non, non c'entra il campanilismo. No, è una cosa molto istintiva che quindi ripercuote in profondità. Possiamo darci le spalle l'uno all'altro, e quindi di fatto sei più efficiente quando compio un'azione. È chiaro che se la coppia sta insieme soltanto perché vi piace scambiarvi gli organi sessuali è un altro, tutto un altro modello, tutta tutto un'altra cosa e non c'entra nulla con la coppia, tant'è che poi più tempo passa e più ci si confonde maschi, femmine, caloriferi, griceti, bambini, vecchi, tutte cose, perché tanto se quella è la funzione, questi hanno capito male, pensava che fosse solo per quello, dici, ma quello per quello va bene anche un android, la bambola di gomma di Amazon, di Wish, di Fat, Fat Wish, perché fetish, insomma quello no. E, quello che appunto è la è che avviene di solito con qualcuno che non ci sta più dentro, questo è interessante, e, non, e deve uscire per forza. Perché? Perché i movimenti evolutivi avvengono tutti per repulsione. Questo lo scandisco più lentamente perché è una di quelle cose che poi diventa chiave per molti elementi. Cioè noi quando cambiamo nella nostra vita, cambiamo modo di pensare, modo di vivere, quindi anche Gregor, appoggi psicologici, non lo facciamo mai per attrazione. Sapete che il movimento avviene per attrazione perché qualcosa ci tira, tipo una cosa che desidero, o per repulsione. Qualcuno potrebbe dire, no, io invece volevo tanto comprare la casa in campagna e quindi mi sono mosso per attrazione. Ma sii un po' più cosciente quando fai le osservazioni, ti direi. Scusa, tu hai comprato la casa in campagna perché stavi male in città. Se tu fossi stato bene in città avresti preso la casa in campagna. No. E allora ti sei mosso per repulsione. Punto. Ok, noi ci muoviamo veramente per repulsione. Soprattutto quando si parla di movimenti di coscienza, cioè evolvere la coscienza, noi evolviamo per repulsione alla condizione in cui eravamo prima. Ok? Evolviamo o cambiamo, perché la maggioranza di movimenti che facciamo in realtà sono involutivi. La maggioranza numerica di movimenti che possiamo vedere intorno a noi, negli esseri umani, è involutiva, non è evolutiva. Perché noi andiamo anche invecchiando... Che facciamo quando abbiamo vent'anni? Ci lanciamo in una relazione sentimentale a 30, così così a 40. Dici basta, non mi fido più degli uomini, non mi fido più delle donne, eccetera, eccetera, giusto? Quindi iniziamo a passare tutte le cose da qui a qua. Ma arrivati a una certa età, come tutta la storia umana è così, noi diventiamo terra. Quindi ci incartapecoriamo. Come si dice, no? Incartapecorire vuol dire essere avvoltolato nella nella carta pecora, che sarebbe la pergamena, ok? Quindi la pelle della pecora, così, in carta pecorina. E Quindi in carta pecoriamo invecchiando, e Babaji eh, spiegava, e anche gli anziani taoisti, che infatti l'immortalità è molto collegata con l'idea di, di, eh, di diventare yin, che volebbe dire il contrario della terra, l'aria, quindi diventare più leggeri, più, più, più sottili, e non più duri, più forti. Invece noi nella vita andiamo sempre a a cristallizzarci sempre di più nella terra, fino a che non diventiamo rigidi di mente, rigidi di emozioni, rigidi di energie, tutti i nostri modelli sono rigidi e ogni cosa che noi tocchiamo, con con ogni cosa con cui ci confrontiamo, per noi diventa uno scontro. Più tempo passa, più diventa uno scontro ehm, distruttivo. Ok? logorante, distruttivo. Invece se fossimo fatti d'acqua ovviamente non ci fa niente la vita. tu? Questo che è il senso. Um, um, questo ne dobbiamo... Lo parliamo dopo. La, la prossima andiamo, parliamo del, dell'asintoto, del collo di bottiglia, della condizione evolutiva dove ci stiamo prospettando, quindi dove stiamo andando. Adesso stiamo in questa lezione, parliamo appunto, stiamo parlando di, eh, della condizione in cui siamo e quindi dicevo che la speciazione è appunto quel fenomeno dove per repulsione qualcuno non riesce più a esercitare correttamente le sue funzioni esistenziali partendo dal presupposto che si sappia e si capisca innanzitutto che l'evoluzione è un fenomeno che si potrebbe definire un mistero dell'essere okay? non è una cosa scientifica di cui si vanno a disquisire gli accademici non possono capire queste cose ok mai hanno potuto capire queste non le capiranno oggi solo perché sono più arroganti di prima va bene e quindi l'evoluzione è un mistero dell'essere come l'involuzione secondo la tradizione antica buddista la ruota gira su e poi gira giù cioè per un periodo le specie umane l'umanità va in evoluzione e poi scende l'involuzione, non è vero che va sempre dritta. Questo lo dicono i guru New age lo dico come informazione, non che ce ne freghi un cavolo di così, però siccome qualcuno magari lo sente e siccome per ego gli piacerebbe pensare che fosse vero, non è nel posto giusto per farsi dire delle balle comode, ok? Qui non funziona così, qui ti dico cos'è che hanno sempre detto gli antichi e lo faccio anche per appoggiarmi sugli egregori antichi. Ok, perché noi non ci dobbiamo appoggiare per su un egregore che c'è adesso. Noi possiamo anche appoggiarci su un egregore antico. Per esempio, magari mia madre mi sta antipatica, mia nonna pure, ma la mia bisnonna mi piaceva. Ok, quindi io dentro di me, psicologicamente, assumo un rispetto particolare per i comportamenti che aveva la mia bisnonna, assumo i suoi riti e in questo ottengo l'appoggio degli antenati. Quindi quando si parla degli antenati in qualche circolo di famiglia, di ayahuasca, di new age, new age diciamo new age corretta qui, o elaborata da qualche psichedelico, che è pure peggio, ecco, quando si parla di antenati, questo è che succede con gli antenati. Cioè l'antenato non è mia nonna, perché mia nonna, cioè lei usava il dado quando cucinava, ok? era una brava donna però usava il dado era già coglionita di televisione per dirla in qualche modo ok quindi perché andare a fare tanto i figli su qualcosa del genere no quindi io vado e poi usare l'immaginazione perché l'imago ce l'abbiamo quindi noi possiamo anche andare all'indietro con grande umiltà andare ad abbracciare gli anziani persone che hanno fatto cose molto importanti molto belle molti sacrifici l'hanno fatti cosa che noi oggi magari non facciamo tanto per le generazioni future e, no, e sono solo contenti di accoglierci nel loro egregore. Ok? Quindi io vado a cercare prima che quell'egregore si fosse degenerato. Questo è quello che faccio io. Quindi non mi posso permettere di dire una cosa usando queste paroloni, chakra e cose che non rispetti gli egregore antichi, che non vuol dire tradizionali, non sono un tradizionalista. No, non lo sto. Ok? torno tono di dove era più cosciente, quelle persone erano più coscienti di quello che stavano dicendo. Mi interessa poco l'Egregor di quelle persone che hanno costruito Egregor fatti di pappagalli, che a parte l'esempio del pappagallo blu e rosso della volta scorsa, i pappagalli non è che servono molto per, per, per insegnare le cose, sono belli, si spostano, anche qui a Cagliari ci sono le comunità di pappagalli, sono carini, vabbè, e, quindi per concludere, questa prima delle 12. Notiamo che abbiamo metropolia che è diventata la specie dominante, molti individui che appartengono a questa cosa, su cui appoggiavano le loro, radici, le loro necessità ataviche, stanno iniziando a non essere soddisfatti da questo modo e soffrono. La sofferenza di genera repulsione, stanno cercando di entrare in speciazione. Quindi, alcuni si aggregano a gruppi tentando di mettersi d'accordo, non riescono. Questo è reso più acuto da questo elemento che adesso vi dico cioè Che ho già spiegato una decina d'anni fa quando parlavo di animici, cioè il, la persona che esce da questa situazione, va in repulsione ed esce da un egregore, d'un tratto lui non solo ha il cantante per fare sta cosa, l'esempio di prima il cantante col pubblico, cioè non è solo il pubblico, ma ha anche il cantante che canta. Ok, quindi non può andare in repulsione, non essere d'accordo con quell'egregore se non ha anche lui un cantante. Quindi però una volta che vai in, in, <ride> vai in speciazione, quindi si stacca. Tutto lo suo apparato diventa cantante, cioè lui da quel momento è praticamente solo Yang, perché non sta più ascoltando, sta parlando, non sta più facendo quello che gli dicono, ma è lui che deve dirsi cosa fare. Quindi è Yang, è attivo, è quello che definisco un capostipite potenziale. Capostipite vuol dire cosa? Che è nella posizione evolutiva per poter generare un lignaggio, che sarebbero persone che eventualmente si riescono a legare con lui in un organismo egregorico perché ascoltano le sue canzoni, <ride> nell'esempio del cantante, ok? Però il capostipite, essendo Yang ha spesso un atteggiamento rigido da un lato, ok? Necessariamente Yang maschile, rigido, quindi non si può permettere quegli atteggiamenti comunemente utilizzati nella macrospecie formicaio, cui è saltato fuori, Quando parla con un individuo di quelli lì, chiaramente quelli lì gli dicono no, guarda che perché sei così duro, perché sei così aggressivo. Per loro è inconcepibile, loro il cantante non ce l'hanno. Dicono scusa, eh, perché parli? Siamo zitti noi, noi siamo pubblico, dobbiamo ascoltare. Inconsciamente la vedono così, quindi ti trovano strano e tu potresti trovarti molto frustrato rispetto a loro perché vieni in qualche modo additato di un comportamento sbagliato. Ecco, questo dobbiamo anche subito toglierci la preoccupazione del giudizio della macrospecie involutiva, ok? E più avanti parleremo anche del transumanesimo, che è proprio una delle basi scelte, da... e anche del satanismo, senza <ride> problemi, che è tutto insieme, è molto chiaro, molto facile, va bene, parleremo dei simboli, dei colori. De, de, degli animali domestici, i tatuaggi, è tutto insieme, ok. Però ecco la cosa con cui volevo chiudere era questo, cioè che uomini e donne che sono costrette a uscire da questo, poi sviluppano degli atteggiamenti di durezza con i quali si fanno male loro stessi, perché possono entrare in collisione con persone a cui vogliono bene, con, con i figli, con il compagno la compagna, con, con le persone per strada. Essere in quello stato lì è più difficile, oltretutto si invecchia più rapidamente quando si è yang, è notorio che il capo branco campa meno dei gregari, ok? È notorio proprio perché lui consuma molta energia yang. E tra le tre energie conosciute che nella medicina cinese, nel taoismo vengono chiamati tre gioielli, due hanno caratteristiche yang. Il ki e il jing, non lo shen. Lo Shen ha caratteristiche yin, quindi in particolare il Jing che è materia e il corpo si deteriora, si logora, ok? Si logora all'interno del, del dover essere duro, yang, maschile, ok? Quindi la condizione chiaramente dell'entità in speciazione è temporanea, cioè lui non durerà molto in quella condizione di speciazione, per quello che si logora, si logora e fino a che non ovviamente non si estingue. E parlo di estinzione a quel punto perché lui era un capostipite di una neospecie speciata da una specie madre ma non è riuscito a dar luogo a un lignaggio ed è morto, quindi si è estinto come specie. E non parlo di riproduzione eh, perché potrebbe anche fare un figlio come fanno in tanti che fanno gli originali però poi fanno un figlio e glielo mollano ancora alla macrospecie dominante che gli fa il lavaggio nel cervello e poi dopo qualche anno si ritrovano in conflitto col figlio. Intelligente. Bravo, fatto bene. Ecco, non lo fate. Cioè, se vogliamo fare, avere il cantante interno, dobbiamo cantare. Non possiamo dire, io sono un grande cantante, e poi eh, stai sempre a sentire cosa dicono gli altri. No, non funziona in quel modo lì. Però purtroppo, quando poi ci si, si rincontra, magari siamo più persone sono in speciazione, pensano che quando si ritrovano è come se in automatico fossero una specie di famiglia. Ma non è vero. Minimamente, sono tutti poli yang. Cioè lì nessuno vuole fare lo yin. Nessuno ascolta, quindi tutti vogliono dire la loro e si iniziano a creare molti fronti di contrasto, perché il contrasto è proprio Yang versus Yang. Boom, ok? In aikido, per esempio, che è una disciplina anche quella di, di sapore un po' taoista, anche se non è giapponese, non è cinese, però in aikido si sa che, al contrario di come fanno vedere nei film, quando c'è un combattimento di spada, il colpo non va assolutamente parato. Pum! No! Fatto che ti rovina la katana, la katana è una spada leggera, non è fatta per sempre colpi come un martello. Quindi è una balla storica, il fatto che non a vedere i film che c'han che c'ha anche con la katana, non funziona tanto in quel modo. La katana deve servire a prendere quell'energia e fargliela scaricare fuori a chi ti sta dando il colpo. Ok, poi parleremo anche di questo. Dei tre scendi istruttori. Il tagliare, per esempio, taglia il C è uno dei tre scene, gli istruttori rispetto gli, gli istruttori taglia il C bruci lo scene rompi il jig tagliare, rompere, bruciare ok? e va bene, quindi partite dal presupposto che quando vi incontrerete della gente veramente evoluta come voi che capiscono tanto tutte queste cose qui non aspettatevi che dun- saremo tutti d'accordissimo saremo tutti d'accordo anzi dovremmo tutti se vogliamo essere più svegli in quell'occasione essere femminili e soltanto quando tutti, immaginate siamo dieci, invece di arrivare lì tutti young, tutti maschili, uomini e donne ma tutti maschili, andiamo lì uomini e donne tutti femminili e dopo che siamo lì tutti femminili si va ad armonizzare da sola la cosa quando il femminile si manifesta, non le femmine, le femmine mettono zizzaggio, le femmine devono imparare a usare il femminile, Ok? quindi invece quando il femminile in un gruppo si manifesta si manifesta ovviamente la pazienza la gentilezza la, l'accudimento, l'empatia sono tutte cose femminili okay? occuparsi l'uno degli altri ascoltare, okay? sorridere sono tutte cose femminili non è, non è che nasci con la vagina e, e ti metti il trofeo della femmina okay? non c'è, il femminile devi conquistarlo un po' come dico ai miei amici sardi, inutile che ti vanti di essere sardo qualunque qualità tu ritieni che la, i, i sardi abbiano onora quella qualità dimostrando di essere all'altezza cioè fammi vedere che ce l'hai tu dici che i sardi non lo so sono saggi si sì, saggio così meriti il rispetto del sardo se no tu stai disonorando i sardi <ride> ok non puoi vantarti tu di essere sardo implicitamente non pensi di essere la macrospecie dominante invece funziona un po' così cioè, se nasci in un modo ti puoi vantare di essere così, puoi vantarti in maniera spudorata. c'è cioè, una ragazza che nasce che, che ha delle belle tette, lei si può vantare di avere delle belle tette. Oh, quante belle le mie tette! Felice, capito? Così, si può, si può, nei riti di questa macrospecie si può. Ok? E va bene, dai, vi saluto, grazie di aver partecipato, vi ricordo che queste lezioni sono gravate da un grimorio dove io vi chiedo di fare una donazione per ogni volta che gradite la lezione, non che la seguite, che la gradite, ok? Se non vi piace, non la volete più seguire, non dovete fare niente. Se invece vi è piaciuta, vi sembra interessante volete seguirla, per favore ad ogni lezione mi fate una donazione per il progetto Argo con il quale andremo a salvare il mondo, va bene? Azione minima, quella che volete voi, che potete. Va bene, grazie mille, ci vediamo se va tutto bene. Domani ancora alle 5 per la seconda delle 12 lezioni. Va bene, ciao.
2: Buonasera amici di Arcani nella notte. Sono Fabio della libreria Esoterica e Sigillo e come ogni settimana vi presento un testo che potete trovare qui eh, a Padova in via Beato Pellegrino 102 vi ricordo anche il nostro sito libreriaicigillo.it e e inoltre vi ricordo che la nostra libreria eh, è raggiungibile anche in zona rossa eh, in quanto eh, esercizio specializzato in determinate materie Colgo ovviamente l'occasione per salutare Ale, di Corsi dei Tarocchi, e tutti gli altri partecipanti al suo podcast serale, Arcani nella Notte. Oggi eh, vorrei presentarvi un testo di Jacob Lorber, il famoso mistico eh, chiaroveggente, Gesù e l'ordine degli Esseni che è l'estratto di di una sua opera intitolata La Nuova Rivelazione eh, con un aiuto alla lettura di Giuseppe Vesco e Vincenzo Manzoni. Come sappiamo, eh, prima di eh, esprimere in Medio Oriente la sua rivelazione, Gesù studiò presso eh, altri gruppi, altri ordini, esoterici segreti e occulti eh, in egitto e eh, nella zona medio orientale per l'appunto uno di questi era eh, quello degli esseni che praticavano una severissima regola eh, di astinenza di digiuni che erano eh, possedevano delle conoscenze taumaturgiche che eh, alle quali Gesù si ispirò per per la sua rivelazione, in questo corposo testo possiamo comprendere quali erano i rapporti eh, che Gesù ebbe con con gli esseni, con questo ordine mistico eh, sul quale la la, la storiografia ufficiale ha lasciato pochissime fonti. Di conseguenza l'Orber eh, prende le proprie informazioni, direttamente dalla lettura, dalla cosiddetta lettura dei registri akashici, che è un archivio, diciamo così, sovrannaturale, al quale possono accedere però coloro che hanno sviluppato determinate determinate, pratiche, determinate porzioni della, della propria mente e, e sviluppato di conseguenza delle capacità chiaroveggenti in modo da penetrare eh, all'interno di eh, informazioni che eh, l'antropologia, l'archeologia e le scienze, eh, la storiografia classica e le scienze ufficiali alle quali non possono accedere. Capiremo perché gli esseni eh, vivevano isolati, cioè si erano separati dal resto della società, vivevano in eh, vallate e in luoghi eh, inaccessibili, come dei veri e propri asceti. In che modo eh, guarivano? perché l'aspetto della guarigione per quanto riguarda eh, gli esseni è è basilare, non l'insegnamento, e inoltre in che modo Gesù apprese le tecniche eh, che possono essere viste da da un punto di vista sia reale sia mistico, ovviamente di... risuscitazione dei, dei morti, dei defunti, che, eh, la stessa tecnica, in sostanza, che mise in pratica su, su se stesso durante la sua resurrezione. Uh, ci troviamo quindi di fronte a rivelazioni che portano finalmente eh, luce e chiarezza sui rapporti tra Gesù di Nazareth e questo misterioso ordine, l'ordine degli Esseni. Uh, sono esistite molte polemiche, soprattutto da parte di coloro che si oppongono al cristianesimo esoterico, uh, uh, incentrate sul fatto che uh, Gesù e i suoi cosiddetti miracoli erano, per così dire, uh, Uh, pratiche da, di stregoneria, in sostanza uh, e che vedevano Gesù come un ciarlatano proprio perché metteva in atto queste, uh, questi riti di, di resurrezione o di guarigione che per gli ortodossi del, uh, dei suoi tempi erano visti come, come pratiche magiche e quindi condannate e capiremo che Gesù aveva ha concepito questi poteri proprio eh, visitando e studiando insieme agli esseni. Abbiamo quindi delle notizie indispensabili che eh, sono tesi a fugare questi, questi dubbi e a gettare una nuova luce sulla figura del Cristo esoterico. Gesù e l'Ordine degli Esseni, eh, edizioni Cerchio della della Luna, di Jacob Lorber, appunto estratto dall'opera La Nuova Rivelazione. Bene, per questa sera è tutto, io vi saluto, vi auguro una buona serata e a risentirci alla settimana prossima con una nuova puntata
1: di Arcani della Notte. A presto!